abre tu Biblia al libro de Lucas capítulo 1 y en un momento vamos a empezar en capítulo 1 versículo 46 al 55. Lucas capítulo 1 versículo 46. Yo quiero hablar con ustedes sobre el viancico de María. Sabemos que la Navidad es un tiempo para viancicos o como nos encanta los viancicos. Y algunos de los viancicos son muy ricos. Algunos tienen un significativo muy profundo. Muchos fueron escritos hace siglos. Pero todavía los cantamos hoy por una razón. Pero por otro lado, algunos de los viancicos, y voy a confesar especialmente en inglés, no son profundos y honestamente tienen poco que ver con el significado real de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Canciones sobre Papá Noel y trineos y renos. El mundo alrededor ha comercializado la Navidad. El mundo celebra la Navidad y canta sobre la Navidad sin entender la Navidad. Pero esta mañana yo quiero hablar con ustedes sobre un viancico maravilloso. Fue escrito y cantado por la madre de Jesús María cuando aún estaba embarazada. Cuando leemos la historia de la Navidad en Mateo y en Lucas. Hay cinco tributos de alabanza en la historia. Cinco veces en las que alguien ve lo que Dios está haciendo y no puede ayudarse a sí mismo y tiene que alabar al Señor. Y la primera de estas canciones es la canción en nuestro texto de hoy, el Viancico de María. Y nosotros recordamos el contexto el ángel le había dicho a María, no temas, has hallado gracia ante Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le llamarás Jesús. Y también el ángel le dijo que su parienta, su prima mucho mayor, Elizabeth, que ella estaba embarazada y en su edad, esto fue un milagro también, pues María fue a verla personalmente, quería verlo con sus propios ojos. Y cuando María llegó, Elizabeth dijo que su bebé saltó de alegría cuando ella oyó la voz de María. Elizabeth uh, llamó a María la madre de mi Señor. Y en este momento María recibió una Confirmación. En este momento ella recibió alguna evidencia de lo que el ángel le había dicho era verdad. Y esta canción es su respuesta. Mira versículo 46. Entonces María dijo, 
engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes. Y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo. Acordándose de la misericordia. De la cual habló a nuestros padres. Para con Abraham y su descendencia para siempre. Esta canción nos dice mucho sobre María. Nos dice mucho sobre su carácter esta canción nos dice mucho sobre la teología y quién es Dios esta canción nos enseña mucho sobre la adoración cómo debemos acercarnos a Dios en la adoración este mundo nos enseña mucho sobre las obras de Dios y cómo Dios está obrando en el mundo hoy y lo que Dios va a hacer en este mundo y al observar los detalles de esta canción de María hay tres temas en particular que vemos vamos a ver primero la adoración que Dios merece. La adoración que Dios merece. Nuevamente en versículo 46. Entonces María dijo. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mira el alma de María engrandece. Y su espíritu. Se regocija. En otras palabras, esto no es María haciendo los movimientos. Es más que adoración externa. Esta es la adoración del corazón. Y María dijo, mi alma engrandece al Señor. Y eso normalmente engrandece significa hacer algo grande o grandioso. Nosotros entendemos que no hay nada que podemos hacer uh, para hacer de Dios más grande de lo que ya es. Sin embargo, podemos hacer grande su fama. Podemos proclamar su grandeza en este mundo para que otros sepan. María quiere que, sus, que, que otros sepan lo que Dios ha hecho por ella. Y regrese al versículo 47. María dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Por cierto... Esta no es la palabra normal para regocijarse 
en el griego normalmente se usa una palabra diferente. Esta palabra es una palabra aún más intensa. Es la misma palabra que Pedro usó en 1 Pedro 1 cuando él dijo, esto es para ustedes motivo de gran alegría. Esta es la palabra que María estaba usando aquí. María no tiene alegría, tiene una gran alegría. ¿Y de qué se regocija María? La fuente de su gozo. Y la única fuente de verdadero gozo en la vida se encuentra en las siguientes tres palabras. Cuando dice Dios mi salvador. No encontrarás tres palabras más poderosas uno al lado del otro en toda la Biblia. María adora a Dios y lo llama salvador. Y eso es importante porque recordamos que en Isaías 43, versículo 11, Dios dijo, yo, yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro salvador. Dios dijo, yo soy el único salvador y no hay un otro. Y sin embargo, cuando leemos la historia de la Navidad, vemos a Jesús referido una y otra vez como Salvador. El ángel le dijo a José que el niño que María había concebido salvará a la gente de sus pecados. Los ángeles les dijeron a los pastores después del nacimiento de Jesús, hoy ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y la misma palabra que Dios usó para sí mismo y ningún otro una y otra vez se usa para este bebé en el pesebre de Belén, Jesús. Hay una canción que alguien escribió ahora, es un clásico, pero yo, yo, todo, yo recuerdo cuando fue nuevo. En inglés se llama Mary Did You Know, María Sabes Qué, es popular en español también, pero uh, lo oímos mucho en la Navidad y hay una línea que dice, ¿Sabes que tu hijo de sus del cielo descendió? Y cuando dejas su mejilla, también besas la de Dios. Y la respuesta a esta pregunta, si María sabes, la respuesta es sí. Ella entiende, sí, María lo sabía. Ella estaba consciente del hecho de que Dios el Salvador, el Dios que ella estaba adorando, este mismo Dios había venido y estaba en la, en la forma del bebé que crecía en su vientre. Ella lo adora porque Él es Dios. Ella lo adora porque Él es Salvador. Pero no debemos ignorar esta palabra tan importante entre Dios y Salvador. La palabra mi. María lo llamó Dios mi Salvador. Es una cosa llamar a Dios Salvador. Es otra cosa decir que Él es mi Salvador. 
Tal vez algunos de ustedes o algunos de ustedes mirando en línea, ustedes comprendan que Jesús vino para salvarnos y creen que Él es el Salvador, pero todavía no puedes decir que Él es tu Salvador, pero porque todavía no has recibido este regalo en Cristo Jesús. Eso puede cambiar hoy. Bueno, María dijo, Él es mi Salvador. Y mira, si Dios era el Salvador de María, eso significa que María en algún momento necesitaba ser salvada. Ella en algún momento, yo no sé cuándo, pero en algún momento María recibió la salvación. Y eso significa que ella no es, como dicen mucha gente, una redentora. Ella no estaba libre de pecado. Ella era una pecadora salvada por la gracia mediante la fe y yo creo que probablemente es la mujer de fe más asombrosa en toda la palabra de Dios pero no debemos orar a ella ni adorar a María de hecho es, es interesante uh, más adelante en Lucas capítulo 11 Jesús estaba enseñando a la gente y mientras enseñaba, había una mujer en la congregación y ella gritó, dichosa la mujer que te dio la luz y te amamantó. ¿Y saben cómo Jesús respondió a esta persona? Él dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Alguien Trató de exaltar a María en la presencia de Jesús y Jesús la reprendió por eso. María adora porque ella ha sido salva y su adoración es su respuesta. Cuando vemos a María adorando, notamos dos cosas. Notamos que su adoración se caracteriza, se caracteriza por una visión baja de sí misma y una visión exaltada de Dios. Mira el versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Mira. La actitud de María acerca de sí misma. Ella se refiere a su bajeza para el mundo. Ella no era nadie. Una jovencita judía sin nombre. Una persona pobre sin reputación en la tierra. Nadie más se dio cuenta pero Dios sí. Y observe que María se refirió a su misma como la sierva de Dios. Esa palabra en griego es douleis, se traduce esclava. 
se usa para describir a los creyentes más o menos 100 veces en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, María fue la primera persona en el Nuevo Testamento usar esta palabra para describirse a sí misma. Ella dijo, yo era una esclava humilde de Dios, pero Dios me dio, me consideró. Y otra vez, versículo 48, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada a todas las generaciones. María entiende que como resultado de este niño, su nombre será recordado. No porque ella merece, merece esta distinción, es por la gracia de Dios. El ángel, el ángel dijo, has recibido favor, la gracia. Eso significa que Dios no le debía nada, Dios, pero ella le debe todo a Dios. Y por eso la llaman bienaventurada. Ella no es digna. Ella es bendecida, ella es bienaventurada y ella realmente creía que habría generación tras generación de hombres y mujeres y niños y niñas que adorarían a este Jesús. María tenía una visión baja de sí misma, pero también una visión exaltada de Dios. El versículo 49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. María dice, yo soy humilde, soy la esclava, él es el poderoso, su nombre es santo. Vea lo que está haciendo María. Ella está desviando toda la atención. Ella está desviando toda la gloria. Y ella pone el foco en Dios. Me gusta la forma en que lo expresó John Piper. Él dijo, las únicas personas cuya alma puede realmente magnificar al Señor son personas como María, que Reconocen su humildad y están abrumadas por la condensación del Dios magnífico. Así comienza la primera canción de Navidad, el viancico de María, con María bajándose y bajándose y bajándose a sí misma y exaltando a Dios. Y es interesante porque de alguna manera el mundo hace exactamente lo contrario. El mundo ha invertido la Navidad, el mundo ha tomado la Navidad y la ha convertido en una celebración de autocomplacencia, una celebración de narcisismo. Pero María nos da un ejemplo de la adoración. Que Dios merece en nuestras vidas. Pero hay algo más que podemos ver en el viancico de María. Podemos ver el orden que Dios invierte. El orden, hay un orden natural 
que Dios toma al revés, que Dios invierte. En los siguientes versículos de esta canción, María relata lo que Dios ha hecho y ella ve que todo es todo eso es la culminación en el nacimiento del bebé Jesús. Versículo 50 dice, Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y yo quiero apuntar que María está citando una frase que aparece muchas veces en las Escrituras. Y de hecho, a lo largo de esta canción, María se refiere a, al, nuevo, al Antiguo Testamento. A María estaba citando a las Escrituras. Piense en lo que eso significa por un momento. Eso significa que incluso cuando ella era una niña, incluso cuando ella era una jovencita, María estaba aprendiendo las escrituras. María estaba memorizando las escrituras. Y yo creo que María anhelaba la venida del Mesías antes de saber que ella daría a luz al Mesías. Y quizás es por esta razón que Dios la eligió para esta tarea. Pero María, esta jovencita, uh, sí entiende bien, conoce bien las escrituras. Mire versículo 51. Hizo proezas con su brazo. Dios hizo proezas. Significa que Dios ha hecho una obra poderosa, una obra milagrosa. Esa significa, o esta palabra proezas, es la palabra de la que obtenemos dominio. Significa poder y autoridad. Poder y autoridad. Hay personas en este mundo que tienen uno, pero no tienen el otro. Dios tiene ambos. Poder y autoridad. Otra vez en versículo 51. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los trones a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Ocho veces en esta canción María dice que Dios espacio blanco. Que Dios ha hecho esto o eso. En cada caso... Hay algunas escrituras que podemos señalar y decir quizás esto es lo que ella tenía en mente. Por ejemplo, ella dijo, esparció a los soberbios, los soberbios, las personas arrogantes. Quizás ella tenía en mente Faraón. Quizás ella tenía en mente el rey de Babilonia. Quizás ella pensó en uno de, de los reyes malvados de Israel. Por ejemplo, Acab. Por ciento piensas en todas las cosas que orgullecen a los hombres. Dinero, prestigio, logros, poder, títulos. Dios lo ve todo y para él 
no significa nada. No tiene ningún valor. A los soberbios Dios los esparce. Tres veces en Proverbios 3, Santiago 4 y Primera Pedro 5 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. María dijo, quitó de los tronos a los poderosos. Quizás ella tiene en mente los cananeos. Tal vez ella estaba pensando en la historia de Jericó cuando los muros uh, uh, fracasaron. Quizás estaba pensando en la historia cuando un ángel sacó el ejército de Asiria y su rey. Ella dijo que Dios exaltó a los humildes. Quizás tenía David en mente. Era solamente un, un joven pastor, pero Dios lo eligió para ser el rey de Israel. Ella dijo, a los hambrientos colmó de bienes. Probablemente ella estaba pensando del maná que Dios proveyó para Israel. O tal vez estaba pensando en la historia de Elías cuando Dios envió el cuervo para darle comida diariamente. Ella dijo, a los ricos envió vacíos. Piense en cada una de estas declaraciones. Ella está hablando de Dios invirtiendo de lo que es la forma de la vida normal. El orden natural del mundo. Es el orden natural que el fuerte oprime al débil. Lo vemos cada día. Es el orden natural que el rico se aprovecha del pobre y el mal viola el inocente. Esto es normal en un mundo roto, en un mundo quebrantado. Y la pregunta es, ¿siempre va a ser así? ¿Va a cambiar un día? Los indefensos siempre estarán indefensos. Hay algo que se pueda hacer. Y María pensando en todo esto. Por la inspiración del Espíritu Santo. Ella escribió y ella cantó esta canción. Y la respuesta es sí. Ella se refiere a todas estas cosas en el tiempo pasado, sabiendo que todavía no han sucedido, al menos en su totalidad. Y el contexto de todo eso es la noticia del nacimiento de Jesucristo. María sabe que todas estas cosas finalmente se cumplirán como resultado de la llegada de este bebé. Él es quien tomará un mundo al revés. Él es que invierte el orden natural. Y hay una razón por la que Dios lo hace de esta manera. Que Dios decidió salvar al mundo de esta manera. A través de un bebé en un pesebre. Escuche lo que dijo Pablo en 1 Corintios 1, 27. Él dijo, 
Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. ¿Por qué? A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿Por qué Dios cambia? ¿Por qué Dios invierte el mundo natural de este mundo de esta manera? ¿Por qué Dios lo hace así? ¿Por qué Dios decidió salvar al mundo a través de un bebé, alguien uh, débil? La Biblia dice que Él lo hace de esta manera, aunque el hombre no puede jactarse. Él lo hizo de esta manera, aunque solo Él recibirá la gloria. El presidente del seminario donde yo asistí, Danny Aiken, él dijo sobre esta historia que Dios es el Dios de las reversiones grandes. El Dios de las reversiones grandes. Me gusta eso. Eso es lo que Dios hace. María comprendió que este bebé va a cambiar el orden natural de las cosas. Él es quien arreglará el mundo y Él establecerá un reino eterno de rectitud, de justicia, de paz. Y todo lo que está mal en el mundo se arreglará no por la educación, no por un gobierno o más leyes o un presupuesto equilibrado, sino por la venida de Jesucristo. Ella entendía que con el nacimiento de este bebé, Dios estaba cambiando el orden natural de este mundo y lo puso en su canción. Hay algo más que podemos ver y aprender del viancico de María. Podemos ver el pacto que Dios guarda. El pacto que Dios guarda. Mira los versículos 54 y 55. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Una vez más, me sorprende la comprensión de María, de la palabra de Dios en una edad tan joven, ella conocía la historia de Israel. Ella entendía que comenzó con el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12. Cuando Dios dijo, te convertiré en una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Y Dios dijo, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y serás una bendición para todas las naciones. Ella entendía, ella recordaba esta historia. Y como Dios había dicho a Abraham en Génesis 15, Dios dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. 
porque tu descendencia será así. Y Abraham tuvo un hijo, Isaac, que tuvo un otro hijo, Jacob, y él tuvo doce hijos y doce tribus. Y Dios, a través de Abraham, levantó una nación. Pero aquí no termina el plan de Dios, porque se trata, este pacto se trata de más que una nación en un mapa. Entonces vemos el pacto que Dios hizo con David. Cuando él dijo en 2 Samuel 7. Él dijo de tu linaje levantaré un rey. Y su trono durará para siempre. Y su reino nunca terminará. Y María hizo una conexión entre el pacto de Dios con Israel comenzando con Abraham y el niño en su vientre. Ella entendía que había esa conexión entre el pacto de Dios con Abraham y Jesús. Ella entendía que el bebé que crece dentro de ella fue el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y aquí estaban los judíos. Habían pasado 400 años. Y ellos no habían recibido una palabra profética de Dios. Y los romanos los oprimen. Y se preguntan. ¿Dios va a cumplir su promesa? Sí. De hecho así es como sabemos que Dios cumplirá. Cada uno de sus promesas que nos ha dado en las escrituras. Sabemos que Él guardará cada promesa. Porque en el nacimiento de Jesús. Él guardó la promesa más grande y más importante. Al enviar a Jesús a este mundo para salvarnos. Y porque Dios guardó esta promesa. Podemos confiar en cada promesa en su palabra. Eso es lo que significa la Navidad. Y notaste las últimas palabras de la canción de María. En el versículo 55 ella dijo para siempre. Ella empieza con Abraham y termina con para siempre. ¿Cuánto tiempo? Guardará Dios su palabra para siempre. ¿Cuánto tiempo recordará Dios su pueblo para siempre? ¿Cuánto tiempo nos mantendrá y nos sostendrá para siempre? ¿Cuánto tiempo estará Dios con nosotros para siempre? Por eso María estaba cantando y celebrando. Y al entender eso, tenemos que hacerlo también. Amén.